0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda Expertin und freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe natürlich, du bist ganz wunderbar in diesen Monat hineingestartet und dass es dir gut geht, dass du natürlich die sonnigen Oktobertage noch so richtig genießen kannst. Und wenn du das jetzt anhörst, dann bin ich aktuell mit meiner Familie noch mal ein wenig im Urlaub und trotzdem Trotzdem wollte ich dir hier aber sehr, sehr gerne eine neue Podcast-Episode vorbereiten und das vor allem zu einem Thema, zu dem wir immer und immer wieder Fragen und Wünsche bekommen. Und das ist das Thema ayurvedische Ernährung am Arbeitsplatz. Und ich weiß, das ist mega herausfordernd, gerade wenn wir vielleicht in einer Kantine essen oder wenn wir darauf angewiesen sind, in der Mittagspause etwas von zu Hause Mitgebrachtes zu essen oder uns schnell irgendwo etwas zu holen, kann es oft sehr, sehr abstrakt sein, wie wir das für uns umsetzen. Und aus diesem Grund habe ich eine ganz tolle Frau für euch heute im Podcast dabei. Das ist die liebe Maike und Maike Kania hat das Unternehmen Ayurveda Lebensfreude gegründet, nachdem sie unter anderem bei mir die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung gemacht hat. Und sich dementsprechend sehr darauf spezialisiert, wie man eine ausgewogene und ayurvedische Ernährung im Berufsalltag wirklich unterbekommt, wie das Spaß machen kann. Und in dieser Episode teilt sie ihre praktischen Tipps, wie sie das für sich selbst macht, wie sie das auch aus ihrer sehr, sehr langen Zeit im Versicherungskonzern wirklich für sich heraus konzipiert hat und auch wie sie Menschen heute dabei unterstützt, das auch für sich zu tun. Ich hoffe, da ist ganz viel Spannendes dabei für dich und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen, liebe Maike. Wie schön, dass du hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu Gast bist.
2: Ja, danke, liebe Jana, für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
1: Liebe Maike, bevor ich dich irgendwas Fachliches fragen kann, muss ich erstmal darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, noch nie so einen spektakulären Background hatte bei einem Podcast Gast wie bei dir. Und da unsere Hörerinnen und Hörer das ja nicht unbedingt sehen. <lacht> gib uns mal einen Kontext.
2: Du bist, glaube ich, nicht im üblichen Podcast Studio. Nein, das stimmt. Nach acht, nach ganz vielen Jahren im Versicherungskonzern habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, auf ein Segelboot mit meinem Mann im Mittelmeer zu ziehen. Ja, was total cool ist, weil so lange denkt man immer, ach, das geht alles nicht. Man kann sich seine Träume nicht so schnell erfüllen und es gibt sprechen ganz viele Sachen dagegen und wir haben uns jetzt in diesem Jahr gewagt und sitzen hier in Kroatien. Wow, okay,
1: da, da möchte ich gerne ein bisschen mehr drüber hören. Wie kam es, dass das grundsätzlich ein Traum von euch war und was hat euch auch jetzt nochmal so den Stups gegeben, da reinzustarten?
2: Ja, als wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben, war eigentlich schon unser liebster Urlaub gemeinsam, das Segeln. Und so haben wir ganz viele Urlaube in der Form gemacht. Und darüber lernt man dann eben auch Leute kennen, die dann irgendwie auf dem Segelboot leben. Und man denkt, ja, wie cool ist das denn? Und ähm, Aber man kann es ja eben selbst nicht. Wir müssen zum Büro, äh, vor Ort in Präsenz. Und naja, deswegen schwebte das einfach so als verrückter Traum immer mal mit. Und dann vor drei, vier Jahren haben wir gesagt, na ja aber wenn das doch so viele können, warum kriegen wir das denn eigentlich nicht hin? Und haben dann eben geschaut, insbesondere mein Mann, der ist Informatiker, dass er eben einen Job findet, den er komplett remote machen kann. Und ich habe gesagt, eigentlich habe ich eben so mein Herzensprojekt mit meinem Ayurveda, dass ich die Zeit dann auch gerne dafür nutzen würde. Und ja, dann haben wir zwei Jahre fast geplant, wie wir das denn alles machen können, haben unsere 120 Quadratmeter Wohnung mit Garten aufgebracht, Aufgelöst und jetzt ein 13 Meter Segelboot. Ein 13 Meter Segelboot.
1: Wahnsinn. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Platz hat man auf so einem Boot?
2: Ja, also wir können eigentlich, wir haben hinten eine, ein großes Doppelbett für uns zwei und wir können noch zwei Leute mitnehmen. Also unsere Eltern und Freunde, die melden sich dann auch gerne an hier für Besuch. <lacht> Sehr schön.
1: Und das heißt, ihr habt eure Arbeit mitgenommen
2: aufs Boot oder macht ihr gerade ein Sabbatical, ergo eine Auszeit? Nee, wir haben eigentlich äh, teils, teils. Also mein Mann hat die Arbeit komplett mitgenommen und äh, ich habe quasi meinen Job beim Versicherungskonzern jetzt erstmal für zwei Jahre unterbrochen äh, und mache quasi das Sabbatical und ähm, ja mache aber als Remote Working sozusagen mein Ayurveda-Business. Wunderbar.
1: Ihr sagt selber, das ist Slow-Traveling-Markt. Also das ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht darum geht, alle Kontinente zu umsegeln und möglichst schnell wieder da zu sein, sondern wirklich sich die Zeit nehmen, ja, auch zu
2: entdecken und zu sein. Ist das so? genau genau also wir wollten eben nicht äh, jetzt so durch die Weltgeschichte hetzen so wie man irgendwie im Berufsalltag immer dem dem nächsten Ziel hinterher hetzt sondern uns war einfach wichtig dass so jeder Feierabend ein bisschen anders ist ne? also dass man irgendwie nicht nach Hause kommt und auf einmal schon wieder auf der Couch liegt und ähm, deswegen ja nehmen wir uns dann nach dem Feierabend auch wirklich Zeit hier vom Boot runterzugehen die Landschaft zu erkunden mit Menschen zu sprechen die hier sind andere Segler kennenzulernen und deswegen ist es so das erste Projekt was man nicht den perfekt durchdachten Plan hat, sondern wir auch gesagt haben, es gibt noch keine Reiseroute, ja. äh, sondern wir fahren einfach mal los. Und äh, das beweist sich auch als äh, genau sehr, sehr gut, weil hier mit Wind und Wetter äh, kann man eh den Plan wieder umwerfen am nächsten Tag.
1: Ja. Ist das euch von Anfang an leicht gefallen oder habt ihr da ganz schön aus euren Mustern, aus der schnellen Arbeitswelt, aus dem durchgetakteten Alltag erstmal rausfinden müssen?
2: Nee, also von Anfang an leicht würde ich nicht sagen. Es hat zwar besser geklappt, glaube ich, als wir dachten. Also ich hatte auch kein Heimweh. Aber was ich schon gemerkt habe, nachdem wir so zwei Monate unterwegs waren, kam bei mir auf einmal so ein bisschen diese ganze Erschöpfung durch der letzten zehn Jahre. Also auf einmal diese Ruhe, die man hatte, damit musste ich dann auch erstmal lernen, umzugehen, weil dann der Terminkalender auf einmal nicht mehr jedes Wochenende komplett voll war und keine Dienstreisen mehr anstanden. Also es war schon eine Herausforderung. Man hört seine innere Stimme auf jeden Fall wieder lauter und da muss man dann erstmal wieder schauen, wer bin ich denn auch eigentlich, wenn ich jetzt nicht vielleicht ne, so einen klassischen Job habe, worüber man sich ja vielleicht... Viele Jahre definiert hat. Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was wir im Ayurveda immer nennen: ne? den Space zu lassen,
1: Raum geben, ja, genau. auch erstmal freihalten und nicht sofort eben mit den neuen To-Dos, mit neuen Projekten zu füllen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, vor allem
2: wenn du sagst, vorher elf Jahre hast du im mhm. Konzern gearbeitet, oder? Genau, elf Jahre und davon vier Jahre in Pü Führungsposition, was äh, dann auch natürlich einmal während Corona sehr herausfordernd war, das ganze Team eben ne, aus der Ferne zu managen und danach ist dann das Unternehmen noch fusioniert und ich hatte dann mehr, Mitarbeiter an mehreren Standorten, was enorm viel Dienstreisen mit sich gebracht hat. Und ja, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß dann auch, okay, äh, das ist ganz schön anstrengend mit viel Reiserei und man mhm. ist eben oft sehr spät erst abends zu Hause und es ist dann doch ein ganz anderes Leben.
1: Ja, Absolut. Bevor wir da reingehen, was du jetzt mit dem Ayurveda spannendes machst, würde mich natürlich total interessieren, wie lebst du deine persönliche Ayurveda-Version denn jetzt auf eurem
2: Boot? Ja, also es ist natürlich super cool, dass ich erstmal viel Zeit hier habe, um meine Morgenroutine ganz in Ruhe zu machen. Das war natürlich auf der, ne, im normalen Berufsalltag immer ein bisschen herausfordernd, hat aber auch da gut geklappt. Ähm, ich höre also insbesondere jetzt bei der Hitze, die hier dann doch ist und die für mich als peter typ ein bisschen herausfordert ist, jetzt gerade im Juli und August, jetzt wird es langsam wieder besser darauf, welche Lebensmittel mir gut tun. Ne? Also Das kann ich wirklich mitnehmen, wie ich dann auch mich mit dem schönen Wasser hier kühlen kann. Und ja, also diese Verbindung wirklich zu meinem Körper wieder aufzubauen und in mich hineinzuspüren, was tut mir gerade gut, ähm, das ist ganz wunderbar. Und auch nochmal auszurichten, was habe ich vielleicht in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren irgendwie gemacht, was ich eigentlich nur gemacht habe, weil ich glaubte, das müsste ich tun. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ja, das ist, was mir der Ayurveda definitiv gezeigt genau. hat, wieder mehr zu mir zu finden. Und ich nehme mir auch viel Zeit, hier mal zu meditieren. Das, was man vielleicht auch sonst nicht so gemacht hat, um echt nochmal zu schauen, ja, wie soll mein Leben jetzt eigentlich so weitergehen und äh, was wünsche ich mir auch äh, ja, für die Zukunft. Ah oh, schön und wahrscheinlich auch dieses so nah an den Naturelementen zu sein, ist wahrscheinlich auch grandios. Ja, ja, wir haben auch genau als Slogan immer "Living Close to Nature", aber das ist eben auch die Herausforderung, wenn man, wenn einem hier 100 Kilometer äh, ne, kmh Wind um die Ohren blasen, dann kann das äh, manchmal ganz schön beängstigend sein und auch das, diesen Naturgewalten so ausgesetzt zu sein, bringt einen ziemlich aus der Komfortzone und wir merken aber, wie wir so ja jede Woche erneut wachsen. Ne? Also das, wo wir dann vielleicht im April, als wir losgesegelt sind wo wir noch Angst vor hatten oder Respekt. Das ist jetzt heute schon, äh, ja, wo wir sagen, ah, ist da gar kein Problem. Und dieses permanente Erweitern der Komfortzone ist echt das Coolste an dieser Reise, ja.
1: Super. Ich bin gespannt, was du da weiter berichten wirst. Und natürlich finde ich es besonders toll, dass du sagst, du hast deine Arbeit mit Ayurveda mitgenommen aufs Boot, ja, denn du hast ja für dich, nachdem du die Ausbildung bei mir gemacht hast, das Projekt oder das Unternehmen Ayurveda Lebensfreude gegründet. Und was ich da sehr, sehr schön finde, ist, dass du hier sehr modern vorgehst und natürlich vor allem den Bereich, den du aus deiner eigenen Arbeitswelt kennst, so gut aufgreifst. Aber nimm uns gern selber mit rein. Was ist Ayurveda Lebensfreude und was machst du damit?
2: Genau. Ja, ich habe erstmal bei mir selber ja auch während der ganzen Zeit, in der ich gearbeitet habe, festgestellt, dass man doch ganz oft die eigene Gesundheit hinter der Arbeit priorisiert. Oder auch bei mir war es zumindest so, diese Arbeit oft mal als Ausrede benutzt von, ja, wann soll ich denn das noch machen? Mich gesund ernähren jetzt auch noch. Ich arbeite doch hier schon, weiß ich nicht, an manchen Tagen zwölf Stunden. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich gesagt, okay, die Pizza habe ich mir jetzt aber heute wirklich mal verdient. Und das äh, hat dann aber einen Ausmaß angenommen, wo ich selber schon gemerkt habe, hm, nee, das ist eigentlich alles nicht so gut, Maike, was du hier gerade machst. Und das hat mich dann erst so zum Yoga gebracht und darüber dann auch ähm, bin ich mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen. Ja, und habe dann erstmal für mich eigentlich die Ausbildung bei dir begonnen, um tiefer einzutauchen, weil mich dieses, okay, jeder Mensch wird individuell betrachtet, einfach so ja interessiert hat. Mhm. Und ja, dann habe ich auch für mich eben geschaut, wie ich Step by Step ja so einige deiner Empfehlungen, was wir alles gelernt haben, in meinen Alltag integriert habe. Und ich habe echt so schnell richtig Veränderungen gespürt und habe dann auch gemerkt, boah, also das muss man eigentlich machen, das muss man in die Welt bringen, weil das kann doch nicht sein, dass immer nur die Arbeit die höchste Priorität hat. Natürlich sollen wir alle Leistung bringen, aber wenn wir dann wie so Wracks ne, ähm, oder Zombies da durchs Büro tapern, da hat ja auch letztendlich keiner was von. Und ja, ja ich habe auch erstmal verstanden, dass es eben nicht nur darum geht, dünn zu sein, das war eigentlich immer zuerst so mein Antrieb. Ne? Okay, die letzten fünf Kilo, die man vielleicht irgendwie zu viel hat, zu bekommen. Und ich habe aber erstmal verstanden, okay, die Nahrung ist wirklich das, aus der unser, äh, unser Körper besteht daraus und es ist einfach so wichtig, was wir zu uns nehmen, auch unsere Verdauung und so weiter. Und deswegen ist Ayurveda Lebensfreude eigentlich genau das, dass ich einmal im Bereich Ernährung arbeite. Ich habe zwei Schwerpunkte, wo ich echt schaue, wie können Berufstätige einfach ihre Ernährung ayurvedischer gestalten, ohne dass wir da doch ganz dogmatisch sind. Und weil die Umsetzung ja oft das Schwerste ist, habe ich eben ein begleitetes individuelles Programm über sieben Wochen, wo wir das gemeinsam machen. Mhm. Und den anderen Schwerpunkt, den ich eben habe, der ist jetzt aber erst so von einem halben Jahr entstanden, ist, dass ich quasi wie man auch Leadership ayurvedisch gestalten kann. Also ich mache auch Führungskräfte-Coachings, wo ich jetzt zum Beispiel auch junge Führungskräfte begleite und eben wir gemeinsam schauen, wie kann man auch in Balance-Führungskraft sein? Wie kann man seine Stärken, die man eben hat als ayurvedischer Typ, da ist ja jeder ein bisschen anders, wie kann man seine Stärken voll ausleben? Wie kann man auch seinen Tag so gestalten, dass er vielleicht einfach noch besser zur ayurvedischen Balance passt? Und ja, das sind so die, die zwei Schwerpunkte und darum dreht sich alles bei mir.
1: Super, ich liebe all diese Themen. <lacht> und du hast die Ausbildung aber damals für dich berufsbegleitend gemacht, korrekt? Das heißt, du hast im Konzern gearbeitet, hast die Ausbildung gemacht und dann dort angefangen, deine eigene Gesundheit schon konkret
2: zu ändern. Genau, das war, äh, wie ich angefangen habe und ähm, da, ich habe 2020 die Ausbildung bei dir ja begonnen und habe dann erst jetzt im April quasi ja dort äh, meine Auszeit begonnen und deswegen habe ich quasi alles parallel zur Arbeit gemacht und auch eben geschaut, wie kann man das eben im Berufsalltag genau umsetzen. Bin ja. dann natürlich auch wie jeder an seine Grenzen gekommen und habe aber auch gesagt, deswegen ist so mein Motto, ja dann lieber 60% Prozent Ayurveda als gar kein Ayurveda, weil alleine das hilft uns schon und das kann für jeden wieder was anderes sein und dann Alleine zu wissen, ich mache jetzt hier eine Ausnahme, ähm, das kann ja auch hilfreich sein, eben genau zu entscheiden, ähm, hier ne, den Freitag gönne ich mir jetzt mal was. Ja,
1: absolut. Wenn du zurückdenkst an deine Zeit in deinem, ich sage mal in Anführungsstrichen alten Arbeitsleben, was hast denn du am herausforderndsten empfunden für deine Gesundheit? War es mehr der Umfang von der Arbeit, das Reisen, das Gefühl, nicht selbstbestimmt zu sein oder ganz andere Themen?
2: Das Herausforderndste war eigentlich eher so ganz spontan immer, dass die richtige Entscheidung zu treffen. Also ohne Vorbereitung, wenn man natürlich dann beim Mittagessen ist und äh, muss dann ist dann dem ausgeliefert, was da ist. Ne? Das fand ich eine Herausforderung. Oder wenn man viel gearbeitet hat, kommt sehr spät nach Hause, dann sich wirklich noch aufzuraffen und was zu machen. Also bei mir war es hinterher wirklich die Zeit der Arbeit, die viel in Anspruch genommen hat in Kombination mit dem Pendeln. Ich habe so ungefähr eine Stunde von der Arbeit entfernt gewohnt. Das heißt, es kamen dann noch zwei Stunden Fahrzeit on top. Und das ist wirklich das Schwierigste. Wir hatten zum Glück eine gute Kantine. Das war wiederum was, womit man arbeiten konnte. Aber ja. äh, tatsächlich die die Zeit zu finden, war für mich eine Herausforderung.
1: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die Zeit, aber auch dieses Unvorbereitetsein. Ne? Dass man dann genau. immer wieder natürlich in der Zeitnot oder in dieser durchgetakteten Phase ja dann eher zum Reagieren neigt. So, oh Mist, ich habe mir schon wieder nichts zum Mittagessen vorbereitet. Oh, in der Kantine ist heute Leberkäst-Tag oder was auch immer. Ich habe keine andere Wahl. Genau. Das ist, glaube ich, was, was viele, viele Menschen absolut nachvollziehen können und auch als große Herausforderung sehen sich diese Zeit zu nehmen, um eben vorbereitet zu sein. Und das andere, was natürlich auch immer wieder eine große Frage ist, wie mache ich das? Wie schaffe ich das denn hier wirklich, die Ernährung am Arbeitsplatz umzusetzen und hier wirklich für mich da hinterher zu sein? Was ist da deine Erfahrung von dir selbst, aber auch von deinen Klientinnen und Klienten? Was, was kann helfen? Jetzt wirklich, wenn wir uns die Ernährung anschauen im Berufsalltag, hier wirklich das
2: gesund umsetzen zu können. Ja, das Beste ist natürlich erstmal, dass ich überhaupt weiß, was ist für mich gesund. Also die Information, diese Bildung, die muss ich schon machen. Ich muss natürlich wissen, was tut mir gut und was tut meinem Körper gut, weil ich eben auch ganz oft beobachtet habe, dass intuitiv ganz viel falsch gemacht wird. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber sowas wie, ach, ich esse doch schon Salat am Mittag. ne? Und das Zweite ist aber, wenn ich das dann weiß, dann wirklich zu planen. Also ich sage allen meinen Klientinnen und Klienten immer, ihr müsst euch den Wochenplan machen. Ich war nervig, aber ihr schöpft erstmal, wenn ihr vier Stück gemacht habt, total aus dem Vordergrund. Das heißt, du kannst den einfach wieder hochholen und hast schon einen fertig passt ihn dann nur ein bisschen an, dass du eben nicht ständig einkaufen musst, weil die blödeste Situation ist einfach, du kommst um 19 Uhr von der Arbeit nach Hause, hast nichts mehr zu Hause und gehst dann einkaufen. Was da rauskommt, ist dann oft nichts Gutes ja. und deswegen ist einfach, wenn ich schon weiß, ah, okay, heute Abend gibt es das, also dass ich mich nicht immer wieder neu entscheiden muss, weil auch diese Entscheidung kostet einfach so furchtbar viel Energie und wenn ich das auf einen Tag die Woche lege und es mir überlegt habe, dann äh, ist es ja total einfach und da kann ich auch reinschreiben, ich gehe Freitagabend essen, das das ist auch total okay. Ja? Ja. Aber ähm, zumindest mir vorher mal Gedanken machen, dass ich nicht jeden Tag an, äh, aufs Neue vom Kühlschrank stehe und denke, oh Gott, was mache ich mir denn jetzt? Mhm.
1: Mhm. Absolut. Und ist das richtig? Ich habe das irgendwie mal gelesen, mhm. dass wir auch irgendwie nur für so und so viele Entscheidungen am Tag Kapazität haben und danach wird es einfach echt schwierig für unsere Energie und auch für unsere ähm, Gehirnfunktion wirklich noch eine adäquate Entscheidung zu treffen. Also es deshalb immer gut ist, gewisse Dinge so simpel wie möglich zu halten und auch zu automatisieren. Ist das richtig?
2: Kennst du das auch? Gott und äh, ja, letztendlich ist es tatsächlich so, ne? wenn wir schon mal irgendwie wissen, wir haben eine stressige Woche und ich habe mir schon mal 15, 16 Rezepte als Basisrezepte irgendwie aufgebaut oder abgespeichert. Ne? Jeder macht das ja anders. Ich mache das in Excel, ne? der andere hat es lieber im Papier. Ähm.
1: <lacht>
2: ja, das sind so die die Peter organisierten, ne?
1: Wunderbar. Bei uns wäre das so ein handgeschriebener Zettel, den kein Mensch mehr lesen kann und irgendwo in meinem Kopf ist es dann doch.
2: <lacht> und äh, nein, aber es ist einfach super, eben wenn man auf so ein Fundus zurückgreifen kann. Ne, dann ja. muss man sich nicht wieder die die Gedanken neu machen. Was sind denn meine Lieblingsrezepte? Und genauso habe ich das jetzt hier auf dem Boot auch. Ich habe jetzt hier nur zwei, ähm, ne? quasi Platten zum Kochen, deswegen muss ich dann auch schauen, okay, wie kann ich jetzt meine Lieblingsgerichte hier alle äh, ne, gestalten und was kommt denn noch weiter in Frage und was fällt eher raus, was verbraucht vielleicht auch zu viel Gas, ja. was wir hier äh, ne, nicht haben. Und ja, dann ist es einfach jede Woche wieder viel einfacher.
1: Super, also planen, genau wissen, wann geht man einkaufen, was hat man genau. alles. Ah, lieblingsrezepte, finde ich auch noch mal so einen wichtigen Punkt. Ne, das Wirklich, was einem gut schmeckt. Ich finde, wenn man eh schon busy ist bis oben hin, muss man vielleicht nicht jeden Tag neu experimentieren. <lacht> finde ich auch immer noch ganz, ganz wichtig. Was, was sind noch Tipps in Bezug auf die Ernährung, die du mitgeben ja. kannst?
2: Also ich würde mal anfangen mit den Tipps, die ich mitgebracht habe für alle, die die eine Kantine haben. Und oh, ja. da ähm, ist vielleicht ganz gut, sich das Essen dort clever zusammenzustellen. Man muss ja nicht unbedingt eben mittags sich was mitnehmen und sich dann noch zusätzlich Stress machen, wenn man es nicht braucht. Wir zum Beispiel hatten damals tatsächlich ganz gute Kantine, die auch zum Teil Bioqualitäten angeboten hat. Und da konnte man dann so ein bisschen experimentieren. Für mhm. die, ähm, die mittags immer sagen, oh, ich esse ja einen Salat weil das ist ganz gesund, würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit ihr auch satt werdet und nicht in so einen Nachmittagstief falt und abends einfach viel zu viel esst, weil das ist häufig das Problem, dass man dann abends zu große Portionen ist, dass ihr einfach schaut, dass ihr den Salat eben zum Beispiel mit Gemüse noch kombiniert, mit was Warmem oder euch noch, ähm, ne, je nachdem was an Getreide angeboten wird, ein bisschen Reis dazu holt. Also einfach schaut, ähm, dass ihr das zu einer Art kleinen Hauptmahlzeit schon macht, weil einfach Salat am Mittag ist ein bisschen zu wenig aus äh, ayurvedischer Sicht. Und ähm, das Zweite, wenn man in der Kantine äh, ist, was ich auch noch ganz oft gesehen habe, was äh, nicht optimal ist, sind die Getränke. Ähm, viele Arbeitgeber neigen ja jetzt dazu, die Getränke gratis anzubieten, was ja auch super ist, aber sie sind eben auf Eis gekühlt und wenn etwas gratis ist, neigen wir auch dazu, besonders viel davon zu nehmen. <lacht> Yes. <lacht> Auch da sollten wir im Ayurveda ein bisschen aufpassen, dass wir unseren Magen eben nicht, ne, oder dass das Verdauungsfeuer mit eiskaltem Wasser löschen. Und deswegen, wenn ihr das habt, dann geht da lieber dran vorbei oder nehmt euch selber ein bisschen Wasser mit, das nicht eisgekühlt ist, um eben eure Verdauung da nicht gleich Schock zu frosten. Mhm. Und ähm, das dankt euch letztendlich der Körper auch. Und wo wir gerade noch bei den Getränken sind, fällt mir ein, es gibt ja auch oft diesen obligatorischen Kaffee nach dem Essen, zumindest so in größeren Firmen und Büros, wo man dann nochmal gemeinsam hingeht. Und da würde ich euch auch raten, kein Cappuccino oder Latte Macchiato zu nehmen, weil gerade Milch immer oft eine schwierige Kombination ist mit den ganzen anderen Lebensmitteln. Und deswegen, wenn dann lieber einen normalen Kaffee oder Espresso zu nehmen oder am besten natürlich einen Tee, aber auch eben keine zu großen Mengen direkt nach dem Essen zu trinken, das ist da auch ja. ganz wichtig. Super. Genau. Also das sind ja eigentlich Dinge, die
1: man wirklich überall umsetzen kann. Das finde ich richtig, richtig gut, weil es eher darum geht, wie gehe ich sozusagen mit diesen fast schon automatisierten... Gewohnheiten oder Konventionen, ja. die es häufig in Firmen
2: geht, einfach für mich etwas bewusster um. Und was ich auch empfehlen kann, ist oftmals gibt es in diesen Betriebsrestaurants so ähm, Gerichte, die man nicht abändern kann. Und da kann es auch Sinn machen, man zum Beispiel mit dem Betriebsrat drüber zu sprechen, ähm, warum es denn nicht geht, dass ich äh, ne, nur das Gemüse haben kann. Und oftmals äh, erreicht man dann schon nochmal eine Veränderung, wenn man sich dafür einsetzt, dass es vor Ort eben ja auch sag ich mal, die Bedürfnisse von allen Leuten berücksichtigt werden. Also das kann sich auch lohnen, habe ich schon erlebt bei Klientinnen, dass äh, das geschafft wurde, dass man auch einzelne Komponenten eben bekommen konnte und nicht nur komplette Gerichte. Okay,
1: und dass man die dann quasi selber
2: schöpfen kann oder dass dass sie zumindest flexibler baukastenmäßig sind. Genau, oftmals äh, ist es glaube ich, hygienetechnisch, dass man es selber nehmen darf. Geht meist ja. nur, bei Salat kenne ich es zumindest, aber dass man eben, äh, wenn es äh, ne, irgendein Gericht gibt mit Gemüse, dass man nur das Gemüse nehmen kann oder ne, äh, nur die Beilage, dass man sich das eben von einem anderen Gericht ein bisschen selber zusammenstellen kann. Bei meinem Unternehmen war es eben hinterher so, dann wurden die einzelnen Komponenten berechnet und dann war es auch gar kein Problem. Das war richtig gut. Soweit sind leider noch nicht alle Kantinen. Aber wenn man dann natürlich auch nicht nachfragt oder das nicht einfordert, dann ja. wird es eben auch nicht kommen Deswegen auch da den Rat, einfach sich vielleicht zusammenzutun und das Ganze auch immer mal beim Unternehmen zu platzieren. Okay, super. Genau. Ja, jetzt gibt es ja leider auch noch die unter uns, die dann das Glück oder manchmal vielleicht auch Pech an die nicht haben, ne? sondern mhm. wirklich schauen müssen, ähm, ja, wie sie mittags eine warme Mahlzeit bekommen. Mhm. Vielleicht mal vorweg, das Schlechteste ist, glaube ich, sie dann ausfallen zu lassen. weil ähm, ja. <lacht> ja, das. Da sollten wir wirklich darauf achten aus ayurvedischer Sicht, dass wir mittags unser starkes Verdauungsfeuer auch irgendwie beschäftigen. Ähm, das rächt sich nämlich sonst später. Und ähm, ja, die, mein erster Ratschlag dafür ist, sich erstmal einen Thermobecher zu kaufen. Ich liebe diese Dinger, habe ich damals auf meinen Dienstreisen schon immer benutzt. Und ähm, ich würde es dann so machen, dass man eben, wenn man abends kocht, also das ist vielleicht auch eine frische Mahlzeit am Tag, solltet ihr euch wert sein, solltet ihr kochen. Es müssen nicht die drei Mahlzeiten sein, wo ihr in der Küche steht, aber zumindest einmal am Tag. Ähm, das das würde ich definitiv empfehlen. Und dann einfach so ein bisschen mitzudenken, wie kann ich das nochmal recyceln sozusagen für den nächsten Tag oder nochmal wiederverwenden. Ähm, Sei das heißt, es, ich habe immer gerne zum Beispiel so einen Chilikon-Grünkern gemacht. Könnt ihr mal googeln, weil gibt's gibt es viele Rezepte wie Chilikon-Karne. Aber eben mit so Grün Schrot schmeckt ganz toll, klingt nur ein bisschen fies, aber ist wirklich lecker. <lacht> das klingt nach Bioladen aus Ja, genau.
1: <lacht> aber es ist wirklich lecker.
2: Heute ja. habe ich mir eben für abends ich so gegessen und ich habe mir aber für den nächsten Tag noch Reis mitgekocht. Und dann, dass ich eben mittags ja. dann die Kohlenhydrate in der Portion erhöht habe, habe das einfach morgens kurz im Topf erhitzt in den Thermobecher umgefüllt. Und meine Erfahrung war, dass es das echt so acht Stunden gut warm bleibt. Und habe das dann mitgenommen, wenn ich wusste, oh, ich weiß nicht genau, gibt es da eine Kantine oder wo sind wir denn jetzt schon wieder, in welchem Hotel bieten die mittags nur so Schnittchen an. Ne? Mir war es dann immer wichtig, dass ich eben nicht in so eine Heißhungerattacke falle und ähm, dann nicht so ausgeliefert bin. Also wirklich so ein Thermobehälter und sich das mitnehmen, was man vorher gekocht hat. Das kann ich da wirklich nur empfehlen. Eine andere Alternative, was ich auch schon mit Klienten gemacht habe, ist so ein bisschen mit dem Wasserkocher kochen, nenne ich das. Weil das ist so das Minimum, was eigentlich jeder auf der Arbeit hat. Ne? Und da gehen gut Couscous und Reisnudeln. Also das sind ja beides Getreide oder Sachen, die nur so quellen müssen im Wasser. Also man kann quasi das Wasser aufkochen. Damit Gemüsebrühe, dass man sich mitnimmt, den Couscous oder die Reisnudeln aufschütten, noch so eine klein geschnibbelte Paprika vielleicht mit rein, dann wird die auch direkt noch warm. Aber das wäre ja auch was, was man auch als Rohkost essen kann und macht dann vielleicht noch irgendwelche Edamame oder so vorgekochte Linsen drüber. Äh, das ist so wo man dann einfach experimentieren kann, aber eben durch das heiße Wasser mit der Brühe auf jeden Fall was was Warmes hat und das geht in fünf Minuten ne, und kann es dann so variieren. Deswegen mit dem Wasserkocher kochen auch immer mal eine Idee auch fürs Hotel, wenn man mal unterwegs ist. Ja, so. absolut. Also das ist auch immer mein Credo, egal in welches
1: Hotel ich gehe, bitte Wasserkocher aufs Zimmer. Ich habe auch schon von der Klientin gehört, dass die einfach so ein Mini Traveler Wasserkocher Einfach immer man dem Koffer dabei hat und ich glaube da ist eher der größte Punkt, dass man sich halt nicht so seltsam damit fühlt, sondern einfach noch wie bei anderen Dingen im Leben auch gar kein großes Ding drum macht, sondern sagt: Stellen Sie mir bitte ein Wasserkocher ins Zimmer. Vielen Dank.
2: Genau, genau, <lacht> oh, ganz wichtig. Und das kann man auch bei jedem Arbeitgeber einfordern oder bringt sich den auch noch mit. Ähm, ja. Da muss man sich natürlich auch wieder überlegen, das ist wieder ein bisschen Planung, was nehme ich mir für heute mit, weil wenn ich dann natürlich sonst, das erlebe ich dann eben auch, Ne, dann ist Mittags, Mittagspause, bei denen, die keine Kantine haben, dann gehen sie vielleicht in den Supermarkt und kaufen sich dann was. Da gibt es dann eben auch oft nur entweder so, so Teilchen, was sich viele kaufen, mittags ja. sowas Süßes oder dann halt auch aus der Salatbar, weil sie sich was Gutes tun wollen. Mhm. Wir verteufeln ja auch keinen Salat, aber es ist eben keine Hauptmahlzeit und ja. viele argumentieren dann immer, ja, aber ich esse abends ja mit der Familie. Und ich sage immer, das will ich euch ja gar nicht nehmen. Ne? Also natürlich esst ihr abends mit der Familie. Und ihr könnt auch warm essen. Solltet ihr ja sogar im Ayurveda. Ne? Aber okay. ihr müsst ja vielleicht nicht die größte Mahlzeit abends essen. Oder zumindest nicht größer als die mittags. Ne? So mal als ersten Schritt. Und ähm, dann hat man sicherlich da schon viel für geschafft. Mhm. Fällt es den meisten
1: Menschen, die du begleitest und ihnen genau diese wunderbaren Tipps gibst, leicht oder ist es für viele erstmal eine ganz schöne Überwindung? Weil man fällt ja doch auch ein bisschen aus dem Rahmen.
2: Definitiv. Also ich glaube, leicht ist es nicht, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Es ist eine Umstellung der Gewohnheiten und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn man es zu zweit macht oder jemand der einen begleitet, damit man auch einen klaren Fahrplan bekommt. Weil viele mhm. sagen, ich habe mir ein Ayurveda-Buch gekauft und ich habe es versucht, aber pff, boah, ja. es ging einfach nicht mal. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll oder was mache ich jetzt, wo kann ich einen Kompromiss machen. Ähm, leicht ist es nicht. Aber wenn wir, man sagt ja, so neue Gewohnheiten etablieren sich so nach zwei bis drei Monaten. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht alles auf einmal ändert. Ähm, dann geht das natürlich. Es muss einem aber auch wichtig sein. Und dafür muss man erstmal verstehen, was die Ernährung wirklich für eine Bedeutung hat. Dass ja. wenn ich permanent mich schlecht ernähre, dass einfach die Krankheiten im Alter irgendwann auch begünstigt oder vielleicht auch schon vorher. ne? Aber letztendlich ist es im Ayurveda, und das war für mich so dieses äh, Aha-Moment, ähm, dass eben die Ernährung viel oder oft die Ursache für schwere Erkrankungen ist. Und ja. das sagt uns ja so in der modernen Medizin erstmal keiner. No, da ist es dann, da werden die Symptome ja dann behandelt, da wird gar nicht so nach der Ursache geforscht, aber im Ayurveda gucken wir ein bisschen weiter dahinter, wo kommt das denn her? Und oftmals ist es eben, die Verdauung ist überlastet, sie hat nicht geschafft, alles, was wir in uns reinkippen, wieder aufzuspalten. Okay. Und letztendlich lagert sich das alles ab und äh, ne, dann entstehen eben diese Ablagerungen ja. im Körper, haben wir genannt für die Ayurvedis, und das wollen wir eben nicht. Ne? Und okay. Für mich so als Peter war dann auch, ah okay, jetzt habe ich es verstanden. Es ist also nicht nur, dass ich dick werde, das ist blöd, sondern es ist auch, dass ich wirklich meine Gesundheit richtig beeinträchtige. Und das ja. war für mich dann nochmal so das Schlüsselelement, wo ich gesagt habe, gut, das will ich ja jetzt eigentlich nicht und daran sollte ich arbeiten.
1: Absolut. Ne? Und das finde ich ist auch völlig legitim, dass auch jeder für sich hinschauen darf. Was ist denn die vordergründige Motivation? Eben, oh, ich möchte nicht dick werden, ist völlig legitim. Aber auch, was ist die langfristige Motivation? Genau. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte mit meinen Kindern weiter durch den Garten rennen können. Hey, ich, ich, auch wenn mein Job hochtourig ist, mir macht der mega viel Spaß. Also brauche ich auch die Power dafür. Ja. Was auch immer es sein darf bei euch, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, weil Sonst ist dieses eine neue Routine aufbauen auch super schwierig, wenn wir kein, keine Motivation haben, die uns auch
2: innerlich wirklich emotional anfasst, sage ich genau, mal. Genau und nicht dieses ja. Warum, ne? Warum mache ich genau. das denn jetzt? Und ja. Äh, ja, da findet man natürlich bei jedem ist dann immer eine andere Herausforderung, ne? Ähm, ja. Aber auch da muss man dann schauen, okay, wo äh, engt man sich jetzt auch wie weit ein? Und da sage ich immer, okay, wir müssen ja nicht gleich die Goldmedaille gewinnen ne? für die IOM <lacht> Ernährung ja Olympiade <lacht> genau genau <lacht> sondern wir fangen jetzt erstmal klein an bei den Bambinis und dann schauen wir mal weiter ne so ähm, ja. und dann merkt man wie ich das eben auch vielleicht damals schon hatte dass wenn man dann eben anfängt erstmal Kleinigkeiten umzustellen oh wie gut einem das tut weil man weiß am Anfang gar nicht wie fühlt sich das denn an wenn das Essen komplett verdaut ist ne darauf habe ich auch nie geachtet muss ich auch ehrlich sein aber wenn man damit mal anfängt dann dann spürt man auch schnell was tut mir denn wirklich gut und was nicht
1: auf jeden Fall ja. Und vor allem finde
2: ich, ist es ist auch immer so ein schönes
1: Erlebnis, wenn man was gefunden hat, was für einen persönlich funktioniert und es dann wirklich, wirklich zur Routine wird. Und zwar zur Routine, wie das Zähneputzen. Ich mache das, ich denke da überhaupt nicht drüber nach, ich diskutiere da innerlich auch gar nicht und zack, ist schon ist es eigentlich erledigt. Ich finde, das ist auch immer klasse, weil was wir häufiger auch machen, wir schauen uns dann Menschen an, na, wie jetzt nehmen wir dich als Beispiel, die sind jetzt auf dem Segelboot und dann leben die dann noch Ayurvedisch. Und dann machen die das noch und das noch und das noch. ja Und für euch sind mit Sicherheit auch jeden Tag immer wieder Dinge neu. Aber gewisse Dinge sind auch zum Grundrauschen eures Lebens geworden und waren aber an einem anderen Punkt total neu und mmh, auch nicht. Genau. Ich glaube, das dürfen wir auch immer nicht vergessen, dass wir ein Grundrauschen aufbauen wollen, wo dann eben auch die Pizza mal oder mal der Cappuccino oder was halt auch immer es
2: dann sein mag, dann auch ehrlich gesagt nicht groß ins Gewicht fällt. Ja, absolut. Also es ist auch, und das sage ich auch immer ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass ich bei mir keine Ausnahmen mache. Ich gestehe sie anderen zu und ich mache das auch selber. ne ja. ähm, und das ist ja auch okay, ne? da braucht man gar kein schlechtes Gewissen zu haben, aber man hat natürlich tatsächlich so jeden Tag im Alltag seine Routine, aber wenn man dann mal mit Menschen essen geht und dann gibt es eben nicht das 100 pro, was ich jetzt gerne hätte, Na ja, dann ist es so. Aber ich weiß eben auch, wie kriege ich, ähm, also ich meine, bei einmal muss man jetzt sich eh keinen großen Kopf machen, aber wie kriege ich das wieder in den Griff oder was kann ich jetzt vielleicht auch danach noch machen, ne? Ähm, und es wird, jetzt klingt es immer, als würde man sich nur Gedanken über das Essen machen, aber es ist eben, wenn es so zur Routine wird, dann macht man das Unterbewusst, da weiß man schon so, ne, wenn man eine Karte durchliest, wo lese ich drüber und was kommt für mich in Frage und ich weiß auch bei mir als Peter, der super schnell zu Pickeln neigt, okay, nicht zu viel Tomaten, äh, die lasse ich lieber weg, weil das wirkt, also ne, das reizt es bei mir einfach total. Aber äh, deswegen ist es schon so in Fleisch und Blut übergegangen, wie jemand, der eine Lebensmittelallergie hat, der auch direkt weiß, was es, was nicht geht, was ihm nicht genau. gut tut, ja.
1: Man schafft im positiven Sinne ein paar Filter, mm -hmm. die man dann überlegt und dann auch sehr konzentriert auf das Schauen kann. Hast du noch mehr Tipps für die Ernährung, ob Kantine oder nicht, wo mm -hmm. du sagst, hey, das sehe ich einfach auch noch als einen absoluten
2: Gamechanger an? Ja, ich habe nochmal so zwei Tipps, weil ich auch ähm, rund um Snacken und Heißhunger, ich glaube, das ist etwas, was oh, ja. auch immer <lacht> wieder ein Thema spielt, weil äh, ja, man natürlich im Büro irgendwie steht ständig was rum. Und dann hat man doch schnell wieder Hunger. Und wie geht man denn damit um? Also welche Snacks eignen sich denn? Da habe ich noch mal ein paar Tipps mitgebracht. Damit bitte. Einmal für den Vormittag, also wenn ihr quasi zwischen eurem Frühstück und dem Mittagessen nochmal Hunger bekommt, dann ähm, ist da wirklich eine gute Zeit für frisches Obst. Da könnt ihr dann auch mal schauen, was euch wirklich schmeckt. Auch gerne süßeres Obst eignet sich, das stillt dann so ein bisschen den Heißhunger. Ähm, Im Ayurveda trennen wir halt immer, auch wenn man ro am besten rohes Obst von gekochtem Essen, deswegen ist das einfach eine super Zwischenmahlzeit. Am Nachmittag kann es dann schon mal sein, oh, da kommt so ein bisschen Energietief und da braucht ihr noch irgendwas, was ein bisschen mehr nährt, vielleicht als Obst. Und da empfehle ich dann immer, entweder man bereitet sich so Energy Balls vor oder im Ayurvedischen gibt es auch Laddus. Da gibt es ganz viele Rezepte online, die könnt ihr mal googeln. Oder man isst eben eine Handvoll Nüsse, Studentenfutter oder sowas, um da wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Aber begrenzt euch da wirklich, weil das Wichtige ist, dass ihr echt Hunger habt und keinen Appetit. Und das war auch für mich, äh, die einfach gerne gegessen hat, <lacht> immer ja. mal so. ne? Das ist ja auch so eine Routine. Man weiß schon, ah, ich gehe mal in einem einen Büro vorbei, die haben immer irgendwas stehen und dann greift man da nochmal rein und dann geht die nochmal weiter. Wo oh, ich dann gemerkt habe, äh, nee, also man sollte wirklich das Essen komplett verdauen, aber wenn ihr so schnell verdaut, das ist die Konstitution anders, dass ihr wirklich merkt, ihr habt Hunger, dann macht das, dann könnt ihr auch Zwischenmahlzeiten essen und am besten eben vormittags Obst und nachmittags Energy Balls, Nüsse, was auch immer. Und eine Ursache, das ist so noch der letzte Tipp zu den Snacks. Ähm, für Heißhunger, wo ich auch wirklich mit meinen Klienten immer schaue, ist, habt ihr über den Tag verteilt alle sechs Geschmacksrichtungen gegessen. Das ist ja so ein bisschen das Kernelement im Ayurveda. Wir gucken ja nicht, haben wir alle Nährstoffe, also wir zählen jetzt nicht Kohlenhydrate, Proteine, Magnesium und so weiter, das ist ja moderne Ernährungswissenschaft, sondern der Ayurveda hat sich so ein bisschen die praktische Brücke über diese Geschmacksrichtungen gebaut ja. und ähm, ich gehe die einmal kurz mit euch durch und dann könnt ihr für euch mal überlegen, was ist die, die ihr am wenigsten esst und davon <lacht> esst ihr dann einfach mal ein bisschen mehr <lacht> ja. und schaut mal, wie es sich verändert. Das ist tatsächlich immer so der Her die Herangehensweise und meistens muss man sich gar nicht alle merken, weil Vier, drei bis vier isst man intuitiv eh immer, sondern eher, dass man sich auf ja. die konzentriert, die meistens fehlt. Mhm. Also das erste ist süß, das Beispiel ist aber wie eine Möhre. Wir reden eben nicht von Zucker, ne, sondern mit einem süßlichen Geschmack, könnt ihr euch merken, wie eine Möhre. Dann haben wir sauer, das ist wie eine Limette oder eine Zitrone, das könnt ihr euch auch immer was essen träufeln. Dann salzig, das fehlt eigentlich selten, weil wir ja eher in einer Gesellschaft leben, die viel Salz essen. Und im Ayurveda nehmen wir hier gerne das Steinsalz. Mhm. Dann der scharfe Geschmack, das ist Chili oder Rettich. Ne? Mhm. Das, je nachdem, ob man es mag oder nicht, muss man mal schauen. Aber fehlt auch manchmal aber das meiste, was immer fehlt, ist bitter. Das mögen wir nämlich nicht so gerne. Und ähm, da wäre zum Beispiel Rucola ein tolles Beispiel. Das könnt ihr euch auch einfach als Rohkost immer mal übers Essen einfach drüber machen. Und dann habt ihr direkt schon diese bittere Komponente drin. Und wenn man es ein paar Mal gegessen hat, dann schmeckt es einem auch. <lacht> <lacht> so ein bisschen wie mit Oliven oder so. Und dann gibt es noch zusammenziehend ähm, oder adstringent, wie es äh, auch heißt. Das sind dann zum Beispiel Kichererbsen. Das könnt ihr, es gibt ganz viele Beispiele im Internet, alles alles googeln. Aber wichtig ist eben, dass ihr an einem Tag, sage ich immer zumindest, alle sechs Geschlechtsrichtungen einmal gegessen habt. Ja. Und ähm, eben oft fehlt bitter oder zusammenziehen und dann einfach zu schauen, wie kriegt ihr das in euren Tag rein. Und dann werdet ihr auch ganz schnell merken, dass sich diese Heißhungerattacken am Nachmittag ziemlich schnell regulieren. Ähm, wenn ihr darauf mittags achtet. Aber wenn ihr nur einen Salat esst, dann ist schon klar, da fehlt vor allem zum Beispiel die Geschmacksrichtung süß, weil diese Kohlenhydratkomponente einfach fehlt. Mhm. Und das führt eben auch häufig dann zu Heißhunger am Nachmittag. Und dann greifen wir eben oft zu noch ungesünderen Sachen und dann ist das, ich habe mittags einen Salat gegessen, der jetzt eh für die Verdauung nicht so toll ist, aber dann ist auch das wieder hinüber. ne? Also dann kommen wir in so einen Teufelskreis. Ja, absolut oder eben andersrum diese Kohlenhydratparty, ne. Wir fangen morgens an mit viel, mit einer Breze
1: ja. oder einem Marmeladenbrötchen und dann haben wir um zehn Hunger und essen Croissant und mittags essen mit einen großen Teller Pasta, ne. Oder natürlich, <lacht> logischerweise, der Körper irgendwann auch
2: sagt, das ist ja alles ganz schön, aber mir fehlt relativ viel. viel. Andere ja. Komponenten, ja, definitiv. Und wer damit mal ein bisschen spielen will, der kann sich bei mir auf der Website www.ayurveda-lebensfreude.de meine Baukastenrezepte für 0 Euro runterladen. Da habe ich so eine Vorlage erstellt, wie ihr zum Beispiel eine Sechs-Geschmäcker-Bowl euch zusammenstellen könnt. Da könnt ihr dann auswählen, was euch schmeckt und könnt es ausdrucken und selbst aufschreiben in so ein kleines Template. Und ähm, ja, das ist vielleicht als Einstieg eine ganz schöne Empfehlung. Und da habe ich auch noch fürs Frühstück und für abends äh, eben Gerichte, ja, wo, wo es keine genaue Anleitung gibt, sondern wo wir einfach schauen können, was habt ihr da und wie kriegt ihr das zusammengestellt, ganz einfach. Perfekt.
1: Sowas hilft immer wahnsinnig gut. Und Baukasten ist, glaube ich, immer super, weil man nicht in diese Bedrängnis kommt, ein ganzes Menü, sondern okay, das schmeckt mir oder das kenne ich, oh, das ist neu, das geht einfach, dann kann ich das mal zusammenwerfen sozusagen. Das finde ich eine richtig, richtig klasse Idee.
2: Ja, vielen Dank. Doch, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ich meine, es gibt natürlich ja manche, die wollen gerne ein genaues Rezept. Ich meine, Ayurveda-Kochbücher gibt es genug. Aber ja. tatsächlich dieses, ich versuche auch, das mal für mich zusammenzustellen. Ne? Was was schmeckt mir jetzt? Was tut mir gut? Das ist auch mal so eine Beschäftigung mit dem Essen, die man auch mal machen darf, finde ich. Ne? Dass man dem Essen auch da mal eine ganz andere Wertung wieder schenkt. Absolut. Genau. Vielen, vielen Dank für diese
1: unfassbar tollen Tipps. Jetzt habe ich ja bei dir rausgehört, du warst auch viel auf Dienstreisen und da höre ich natürlich auch oft von Menschen, Oh, dann gibt es abends immer so mega späte Essen und das eigentliche Businessgespräch findet dann an der Bar mit Wein statt und hey, das geht so gegen meinen Lebensstil. Was kann man denn hier tun? <lacht>
2: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, das Thema Businessgespräche vertagen äh, habe ich dann noch ganz offen angesprochen. Ne? Also es kommt natürlich allerdings immer ein bisschen auf die Position an. Das muss man dann auch ganz ehrlich sagen. Aber ähm, so dieses, man muss das ablegen, was denken andere über mich. Und das äh, sage ich nicht, weil mir das jetzt in Perfektion gelungen ist. Ich habe das gleiche Problem. Aber solange man sich immer denkt, was denken andere über mich, da kommt man dann ja. einfach aus diesem Kreis nicht raus. Auch zu sagen ich bestelle jetzt nur eine Kleinigkeit äh, abends oder ich äh, sage auch, spreche das zum Beispiel an, also 20.30 Uhr irgendwie essen gehen, jetzt in der Planung, die ich gesehen habe, das finde ich jetzt einfach zu spät, können wir das bitte umstellen und es ja. irgendwie früher integrieren. Also tatsächlich muss man sehr proaktiv werden, um es zu verändern. Das ist nicht immer leicht, aber auf der anderen Seite habe ich auch oft gemerkt, dass dann, ach okay, können wir machen. Es ähm, ist ja? für viele ja auch irgendwo eine Gewohnheit, ne? man macht Genau. Das. So, es gibt ja. dann schon irgendwie diese Planungen und ähm, auf der anderen Seite ist dann vielleicht auch irgendwann der Punkt, wo man sich bei so einer Dienstreise dann entweder abends mal ausklingt und sagt, okay, wir sind jetzt hier seit 14 Stunden unterwegs gemeinsam, ne? ich brauche jetzt auch nochmal den Raum für mich und auch das nimmt einem keiner übel, aber äh, viele denken mal, oh, wie sieht es jetzt aus, wenn ich denn jetzt als Erster vielleicht gehe? ne? Und ja, da ja. hört einfach wirklich auf euch, weil letztendlich dankt es euch keiner und wir sind oft, und das ist so ein ähm, Problem, also vom Mindset vieler Leute. Es kommt ja nicht darauf an, wie lange du arbeitest, sondern was veränderst du in der Zeit, in der du arbeitest? Und wenn du einfach völlig erschöpft bist, ne, und es dir nicht gut geht, dann sitzt du wie ein Zombie in einer Teams-Sitzung, aber auch das, nach zehn Teams-Sitzungen, hat man nichts verändert, ne? Und da habe ich immer gesagt, okay, nee, in denen, dann arbeite ich lieber sieben Stunden voll Power und äh, gucke, was macht hier wirklich einen Unterschied und dann gönne ich mir aber auch wieder Zeit für mich und meine Energie, als einfach nur, ja, so, so mitzulaufen. Und das muss eben jeder für sich selbst so herausfinden, wo da der Punkt ist.
1: Absolut, ich finde da auch mal zu gucken, wo sind denn die Türchen, ne, die sich gut öffnen lassen, weil eben, du hast gesagt, es kommt auf die Position an, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Führungsriege an, wenn man da so alteingesessene Personen haben, die eben, das haben wir schon immer so gemacht und an der Bahn, ne, dann trinkt man da einen über ja, dann trinkt man vielleicht keinen Alkohol und bleibt länger da, wenn es in Anführungsstrichen sein muss und wo kann man vielleicht super easy was umstellen, wo kann man sagen, hey, ich gehe jetzt ins Bett, aber morgen früh gehe ich joggen, wer kommt denn mit? Ich glaube, genau. sich selber auch zu verstehen als, was kann ich denn anregen, weil das oftmals passiert dass ja gar nicht aus einem bösen Willen raus oder weil der Rest so eine Lust dran hat, die eigene Gesundheit so zu zerstören, sondern weil man es halt immer so gemacht hat und weil man es von den Generationen vorher schon so gelernt hat und das finde ich auch immer, eben dieser Mut, das ist nicht einfach, aber den Mut
2: zu haben, man wird immer anders sein, wenn man diese Dinge so macht, aber es ist auch okay. Ja, und es war, also auch darüber sprechen, ne? das habe ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache ja hier auch noch meine Ayurveda-Ausbildung oder bin Ayurveda-Coach ja, und aus den und den Gründen ist es nicht gut und dann kommen ja die ersten, erstmal habe ich noch nie gehört, was ist denn das eigentlich? Und natürlich, ähm, ne, sagt, manche haben auch kein Interesse, aber mein, ich habe auch viele erlebt, die wirklich mehr darüber wissen wollten und sagen, Oh, das macht ja schon total Sinn und dann saßen auch schon ja. bei vielen Business-Dinnern und ich habe ihnen erzählt, warum man jetzt vielleicht nicht direkt das halbe Liter Bier direkt zum Essen trinkt, sondern besser erst in einer Stunde an der Bar. <lacht> Aber ne, es ist ja oft doch ein Wissensdurst der Leute da und sie sind ja auch dankbar, weil das habe ich auch oft erlebt, wenn jemand da ist, der den Mut hat, ja. eben das zu verändern, weil so viele sind da, die ertragen das einfach nur ja. und ähm, ja. wenn dann ja. einer ist, oh. genau, genau, <lacht> habe ich so oft erlebt, Oh, Maike, zum Glück hast du es mal angesprochen. <lacht> Absolut. Ich hatte das vor kurzem auch, dass ich zu einem
1: fast einwöchigen Event eingeladen war und dann habe ich mir den Plan angeschaut und habe auch gesagt, hey, wir können noch nicht von morgens um 8 bis 19 Uhr Programm machen, also Programm mhm. im Kopf arbeiten und dann direkt zum Abendessen und dann steht noch dreimal danach irgendwie Party oder Barbesuch drin. Dann habe ich die auch angerufen und gesagt, es ist mir echt egal, wenn die denken, ich bin komplett außerirdisch und mhm. gesagt, hey, es tut mir wirklich leid, hier ist kein Freiraum, um mal äh, spazieren zu gehen um genau. mal vielleicht, in, in das Hotel hat einen riesen Saunabereich, um vielleicht das mal zu machen oder sich einfach mal die Beine zu vertreten, das geht nicht. Ja. Und dann waren die auch so, oh, da haben wir gar nicht dran gedacht. <lacht> und dann war so, es hat, hat sich nicht so viel verändert, muss ich sagen. <lacht> Aber zumindest auch hier wieder die Achtsamkeit dafür und
2: ja selber losgehen. Ja, und am Ball bleiben. ne Also man da kann natürlich werden. auch nicht erwarten, dass das ganze Programm von heute auf morgen immer per also komplett angepasst Ach, wird. Aber da muss man sich auch überlegen, okay, was sind denn für kleine Elemente, wie du sagst, das rausgehen. Ja. Da habe ich dann zum Beispiel mal eingebracht, ja soll wir nicht als Team-Event mal irgendwas draußen machen. Wenn wir schon die ganze Zeit jetzt Vorträge uns anhören, dann müssen wir ja vielleicht nicht noch irgendeine Aktivität drinnen machen, sondern dann können wir ja mal schauen, gibt es nicht irgendwas, was man auch draußen machen kann als Gruppenaktivität, dass wir alle mal ein bisschen an die frische Luft kommen kommen und uns mal bewegen, weil auch das muss man ja sagen, das ist ja dieser Bewegungsmangel und der Stress, den wir alle haben, der fördert ja eh schon, dass, äh, sage ich mal, der Körper permanent unter Dauerlast ist und wenn wir uns dann noch falsch ernähren, dann ist es einfach eine grundsätzlich ungünstige Kombi okay, und äh, da müssen wir dann eben, können wir auch schon an verschiedenen Komponenten eben arbeiten, ja. Ja, ja. Super
1: spannend. Ach, da könnten wir noch so lange weiterreden. Ich denke aber, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier auf jeden Fall unglaublich viele spannende Komponenten mitgenommen haben. Und hast du von deiner Seite noch was, was du gerne zum Ende des Interviews mit reingeben möchtest, damit das Gespräch für dich
2: rund ist? Nein, ich glaube auch, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere konnte wenigstens so einen kleinen Schnipsel mitnehmen, was er noch nicht wusste. Und auf der anderen Seite seid aber auch immer gut zu euch. Ihr müsst nicht äh, eben die 1 plus mit Sternchen erreichen, sondern geht kleine Schritte, aber geht sie dafür. <lacht> das ist eben das Wichtige, dass man dran bleibt und nicht nach dem ersten Mal, wo es nicht klappt, gleich wieder ins alte Muster verfällt, weil das ist dann eben ja. das Schwierige. Ne? Ja. Und ja, das äh, war es erstmal, glaube ich, so von meiner Seite. Wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinem Segelboot in <lacht> Kroatien. seid ihr gerade, hast du gesagt. Genau, wir sind gerade in Kroatien ja. Hier im Podcast vorbeizuschauen und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, schaut bei Mike vorbei, schaut euch den Baukasten an für die Ernährung, geht auf sie zu. Ihr habt gehört, sie hat Profi-Erfahrungen, sie kennt wahrscheinlich jede Meeting-Konstellation, jede Kantine auswendig
2: <lacht> und kann euch dabei unterstützen. Ja. Das wirklich, wirklich voll, gerne. Ja. Also ich freue mich natürlich immer, schreibt mich gerne ganz unverbindlich an. Ich sage auch immer, es geht mir gar nicht darum, euch davon zu überzeugen, irgendwas bei mir zu buchen, sondern es soll einfach so eine Herzensentscheidung sein. Und wenn ja. ich euch dann unterstützen kann, freue ich mich riesig. Also schaut gerne auf meiner Website vorbei. Und ja, dann vielleicht sehen wir uns mal irgendwann. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du da warst, liebe Michael Sehr, sehr gerne. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Mir auch. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass hier einiges für dich mit dabei war. Mich hat das sehr inspiriert, wie die liebe Maike das für sich selbst umgesetzt hat und wie sie da natürlich auch mit diesem spannenden Rundumblick auf Firmenstrukturen wirklich sehr konkret sagen kann, was wir für uns machen können. Und wenn dich das interessiert, was Maike hier berichtet hat und wenn du da gerne etwas tiefer eintauchen möchtest, dann schau doch gern mal auf ihre Homepage weder lebensfreudede vorbei. Dort findest du ganz viele Informationen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare weitere Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald. Deine Jana.